0: Auf der anderen Seite werde ich nie die Nacht vergessen, auf 4, 3 wo wir im Zelt geschlafen sind, was wunderschön war unter dem Sternenhimmel, gell, das kann man sich nicht vorstellen, denn man ist da weit und breit irgendwo ähm, in einem Naturgebiet, wo keine Lichteinflüsse sahen und bei wunderschönsten Sternenhimmel, also das hat mich schon fasziniert, aber dort ist man echt dreckig gegangen und dort haben wir schon gedacht, da ist weit und breit kein Krankenhaus, <lacht> wenn irgendwas wäre, wie komme ich da irgendwo rasch wohin?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Worlds, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Mit spannenden Personen versuche ich herauszufinden, was am Alleinreisen so besonders ist und wie man mehr Leute dazu bringt, sich zu trauen, solo loszufahren. Manu und ich kennen uns schon ein Weilchen und immer mal wieder sitzen wir gemeinsam am Küchentisch und quatschen. Ganz gemütlich bei Kuchen und einer Tasse Tee über Arbeit, über unser Liebesleben, über gemeinsame Bekannte und auch übers Reisen. Und diesmal nehme ich euch mit in eines unserer Gespräche. Manu hat nämlich letzten Herbst etwas, wie ich finde, ganz Außergewöhnliches gemacht. Sie hat den Kilimanjaro bestiegen, den höchsten freistehenden Berg der Welt, 5.859 Meter hoch und der höchste Punkt Afrikas. Wir sprechen über die Vorbereitung und das Training dafür, über die Tour selbst, über Höhenkrankheit und das Gefühl aufgeben zu müssen und wie es ist, wenn man glaubt, es geht nicht mehr und dann trotzdem weitermacht. Hallo Manu, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo Anja, danke für die Einladung, freue mich auch. Was bedeutet Reisen für dich?
0: Ah, Das ist eine gute Frage. Reisen ist Freiheit, Reisen ist Sehen von Dingen, die nicht alltäglich sind, ähm, andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen. Ähm, es ist ein bisschen eine Philosophie im Leben. Also ich habe erst relativ spät, ähm, so wirklich zu reisen, spät, <lacht> mit mit den, mit 20, 25 herum zu reisen begonnen, also in der Kindheit nicht um, so extrem, eher so typische Italienurlaube an den Strand, aber um, das war schon etwas, was etwas im Leben bewirkt hat, einfach von der Offenheit um, gegenüber einem Selbst und um, Toleranz gegenüber Menschen und wie die Welt so funktioniert und dass sie
1: halt offenbar nicht überall gleich funktioniert. Und wo ist deine erste Reise dann hingegangen? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ganz genau. Nach Japan. Wow, das ja. ist mega Ziel. Also ich glaube, das ist so eine Traumdestination für ganz viele Menschen. Ja.
0: und das war das erste Mal, dass ich damals wirklich eine lange Reise gemacht habe. Also über viele Stunden Flug und ich eine gewisse Flugangst habe. Und das war schon ähm, ja, bis heute ein Wahnsinnseindruck, ähm, was geblieben ist. Nämlich auch in ein Land zu reisen, wo die Kultur so anders ist, als wie vielleicht im europäischen Land oder eher in einem westlichen Land, also Japan ist, was kulturell und die Menschen angeht, einfach so anders.
1: Wie ist es da dazu gekommen? Also, dass du nach Japan gefahren bist, war das deine Idee? Oder?
0: Ähm, nein, das war damals ähm, aufgrund der Situation heraus, dass mein Freund ähm, studieren gegangen ist ähm, nach Japan und ähm, ich dann die Möglichkeit genutzt habe, am Ende so seiner Studienzeit, dass wir da einige Zeit gemeinsam in Japan herumgereist sind und Zeit miteinander dort verbracht haben. Also aus der Situation heraus ist das
1: entstanden. Ah, voll cool. Also quasi auch schon mit jemandem, der in Seiderwüsten hatte. Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> <lacht> Weil es ist nicht immer so, dass man mit Englisch in Japan durchkommt. Und ich war echt froh. Und vor allem, ich war das ja auch nicht so gewohnt, dass man sich selber da in einem fremden Land irgendwo durchschlagt, dass ich da jemanden gehabt habe, der mich unter Anführungszeichen ein bisschen an der Hand genommen hat und ähm, gewisse Reisementalitäten ähm, mit mir durchlebt hat. Also ich war es nicht selber, dass ich mir oft so Reisekonzepte zusammengestellt habe. Das ist dann erst später gekommen. Ich habe da noch sehr viel gelernt, wie das ist und wie man sich da in einem fremden Land dann fortbewegt und was man da irgendwie braucht. Und andere Sprache, mein Japanisch ist so also der Wahnsinn. Um, und so riesig alles gewesen. Ich war da wirklich froh, dass ich da jemanden gehabt habe, der mir ein bisschen an der Hand genommen hat, ehrlich gesagt. Das
1: kann ich mir vorstellen. Also ja, das ist auf jeden Fall schöner dann oder ja. einfacher. Genau. du hast vorher gesagt, Reisen ist für dich etwas nicht Alltägliches. Ja. Und du hast ja was überhaupt nicht Alltägliches äh, letztes Jahr gemacht und bist auf den Kilimandscharo gegangen. Ja. Also quasi <lacht> alleine, also du bist äh, ohne, ohne jemanden zu kennen. Genau. Eben. Aber wie, wie genau kommt man dazu, auf den Kili <lacht> gehen zu wollen? Also ja, Österreicher und die Berg, wir wissen es, aber <lacht> das ist ja eh jetzt nicht so das nächste Ziel für jeden. Ja, das
0: stimmt. Also die Frage, die man schon sehr oft kriegt, ähm, mit wie kommt man eigentlich dazu, dass man am Kili gehen will? Und für mich war das damals, ich glaube es war 2015, so ähm, etwas, was entstanden ist. Also ich bin ein Mensch, der ähm, oft die extremen Dinge ersucht und ähm, diese dann auch sehr ehrgeizig verfolgt. Und wenn er manchmal irgendwo was aufsaugt, sei es in Büchern oder irgendwo was mitkriegt und Ideen dann entstehen im Kopf, dann ist es einmal dort und dann wird drüber nachgedacht und ähm, es entsteht ein Plan und man versucht es irgendwie zu, oder ich versuche das dann ähm, zu verfolgen. und Das war damals auch so, ähm, ich habe ein Buch gelesen, im Konkreten eben, das ist ein zweiter Band ähm, von der Weißen Masai damals und da ist es ja auch drum gegangen, also da ist sie zurückgekommen, damals aus Afrika, ähm, die, die Corinne, glaube ich, hat sie gehasen, und ähm, hat auch Dinge im Leben versucht zu verarbeiten, ähm, in dem sie für wandern gegangen ist. Und ähm, hat auch das Ziel dann für sich beschlossen, sie will gehen. Und dann war das das Buch, wo sie das Ganze beschrieben hat. Und es hat mich so fasziniert, diese Beschreibung. Und dann habe ich mir gedacht, da ja okay. <lacht> Damals. Und dann habe ich begonnen, ganz viel über Kilimanjaro zu lesen. Und ähm, hat sich diese Idee eigentlich in meinem Kopf um, festgesetzt und das Einzige, was irgendwie war, Berufstätig, man brauchte ja gewisse Zeit dann, dass man sich das irgendwie einrichtet, ähm, dass man da trainieren kann, dass man eine gewisse Konditionen aufbaut ähm, und alles. Und ich war sehr ähm, mit beruflich eingespannt. Ähm, ich habe mein Studium damals auch beendet, neuer Job und war voll auf Dienstreisen unterwegs und eigentlich hat sie die Zeit nicht ergeben. Und dann, ähm, zur Corona-Zeit, ist diese Möglichkeit wieder gekommen, Homeoffice zu Hause und ähm, keine Dienstreisen und eigentlich viel Zeit, viel Zeit und Anführungszeichen dafür, aber da habe ich dann begonnen, ähm, für mich dieses Ziel wieder ähm, aufzunehmen und ähm, zu verfolgen und habe mal geschaut, wie das möglich ist und ob man das irgendwie umsetzen kann und das war dann wirklich so. Also ich habe dann zwei Jahre ähm, trainiert dafür anfangs gar nicht einmal bewusst zuerst dafür trainiert. Anfangs habe ich eigentlich begonnen, ganz viel zu gehen, einfach um den Alltag im Homeoffice zu entfliehen und habe da ein bisschen für mich gefunden, wie toll das es irgendwie ist, draußen mit in der Natur zu sein und mehr Zeit zu verbringen und dass man das einfach persönlich total viel gebracht hat. Und dann ist es immer mehr und mehr geworden. Und auf einmal habe ich dann gedacht, ja, jetzt könnte man mal schauen und Kilimanjaro und vielleicht doch und intensiver und konkreter trainiert. Und dann ist es wirklich, also das, der, der Plan aufgegangen, dass ich letztes Jahr dann mir eh relativ spät erst im Juli angemeldet habe ähm, für den Termin im September, weil ich oft bis zum Schluss dann nicht war. Ich bin immer auch nicht, verletzt sie dann sehr leicht, ich mache die Dinge dann extrem und dann ähm, fahre ich manchmal da ein <lacht> mit irgendwas und ähm, habe mich relativ später erst angemeldet ähm, im Juli
1: und es hat dann ähm, funktioniert ähm, mit September. Okay, also wie... Ja, du liest ein Buch und denkst dir dann, du gehst am Kilimanjaro und so wie wir es jetzt erklärt haben, du bist jemand, der sich gut vorbereitet. Es gibt sicher auch Menschen, die sagen, was, nächsten Monat fahre ich da hin, dann schaue ich mal und wenn ich dort bin, werde ich schon wenn ich finden, der mich da aufbringt. Wie, wie, drin, also wie kann man sich das vorstellen? Liest man dann Bücher oder hast du mit Leuten gesprochen, die dann schon oben waren und die haben dir gesagt, ja, mach das, mach das und oder hast du dann Personal Trainer gehabt oder... Also es ist eine Mischung aus allem eigentlich gewesen, wirklich. Es war einerseits, man liest natürlich,
0: man kriegt, also es gibt ja genügend Ratgeber, sei es als Bücher oder im Internet, wenn man das eingibt, wie man sie am besten vorbereiten soll. Also da kriegt man ja ganz, ganz viele Tipps dann natürlich eben persönliche Gespräche ähm, mit Menschen, die ähm, schon oben waren, was man irgendwie tun kann, ähm, sei es auch in, in körperlicher Hinsicht, genauso was man einfach mitnehmen ähm, soll, da, ganz, das ganze Backen, das war ja mega-Challenge da, das zusammenzubacken damals. Und ähm, auch, ähm, dass sie ähm, mit einem ähm, Trainer, immer gesprochen habe mit einem Gesundheitswissenschaftler, auch, dass man da gemeinsam geredet haben, wie kann ich Kondition aufbauen, wie kann ich Kraft gewinnen, weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt laufst und eine Kondition brauchst oder ob du bergauf gehst und um, eine Kondition eigentlich mhm. brauchst, auch für täglich Touren um, mit 1000 Höhenmeter oder über 1000 Höhenmeter, dass du halt eine Woche jeden Tag am um, durchhalten musst und um, wie man da am besten sich ja immer vorbereitet, dass ich wirklich unterschiedliche Aspekte gehabt habe, wie ich meinen Alltag gestalten kann, dass ich das dann auch wirklich schaffe, dass ich da wirklich auch gut aufgekomme. Und mein Ziel war eigentlich immer, dass ich konditionell mit nichts kämpfen möchte, da am Kilimanjaro aufhebe. Ähm, Wenn es mir höhenkrankheitsmäßig mit was da wischt, dann bin ich eh bedient genug, aber dann will ich nicht noch zusätzlich äh, mit einer Kraft oder mit irgendwas kämpfen. Und da wollte ich so gut vorbereitet sein eigentlich, dass der Körper stabil ist. Und wenn es die Höhenkrankheit dann wird, ähm, dann muss man schauen, weil dann hat man eh ähm, genügend Challenges dann mhm. am Berg kommen. Was ist Höhenkrankheit? Höhenkrankheit ähm, ist, ähm, wenn du in gewisse Höhen kommst, dass der Körper dann aufgrund der dünneren Luft ähm, beginnt zu reagieren. Sprich, es kann sein, dass du Kopfweh kriegst, es kann sein, dass du Übelkeit erkriegst, ähm, kriegst, dass du ähm, die übergeben musst. Und im worst case, also, kann schon sein, dass so Lungenödeme oder um, andere Ödeme auch im Körper entstehen, dass das um, wirklich total schlecht dann für den Körper ist, mhm. dass man möglichst rasch dann versuchen muss, Höhe zu verlieren. Oder auch im, im worst case, um, kann man kollabieren, also das ist
1: auch Okay. Ja, da, ja, gut, da verstehe ich, dass man sich gut darauf vorbereiten möchte. Das heißt, du bist dann bei uns in der Gegend jedes Wochenende am Berg gewesen, oder?
0: Genau, richtig. Also ich war mal unter der Woche ähm, während der Arbeit, habe ich mal geschaut, so die Mittagspausen sind da oft so ähm, super gewesen, dass ich gegangen bin, also bei mir in Graz, also möglichst Routen mit Höhenmetern. Also ich habe immer geschaut, so 200, 300 Höhenmeter, dass ich ähm, eingebaut habe in die alltäglichen Dinge. Und am Wochenende habe ich dann geschaut, dass irgendwo im Umland von Graz, ähm, ich komme aus der Schlanzberg oder in der Schlanzberger Gegend, irgendwo berggegangen bin einfach rauf. Und mit allen Dingen, mit ähm, Intervalltraining, also nicht nur gehen, sondern auch dazwischen, dass man Kraft aufbaut, Intervalle irgendwo am rauf, einmal schneller, mal langsamer, dass ich versucht habe, auch mehrere Tage hintereinander einfacher zu gehen. Vor allem dann diese Feiertagswochenenden, wo ich dann echt versucht habe, da drei, vier Tage hintereinander, einfach jeden Tag irgendwo, um, an die 700-800 Höhenmeter anzumachen um, bergauf, bergab gehen und geschaut, dass ich die Kraft dementsprechend um, aufgebaut habe um, für den Körper. Mhm. Zusätzlich zum Krafttraining, das ich auch noch um, einfach zu Hause auch gemacht habe, also das übliche Krafttraining einfach, dass man schaut, um, Muskeln aufbauen, aber dass ich versucht
1: habe, mehrere Tage einfach hintereinander auszuhalten mhm. Okay. Und äh, das, was du dann da gebucht hast, oder das, das du dann da fährst, wie hast du die da vorbereitet? Also, wie hast du stelle mir vor, da gibt es unterschiedliche Anbieter.
0: Ja, genau. Aber da war es wirklich so. Also, das hat sich relativ rasch herauskristallisiert, dass es in Graz da einen Anbieter gibt, der da sehr erfahren ist, wo wir mit unterschiedlichen Leuten geredet haben und die alle mit einem Reisebüro gefahren sind und somit hat sie das, ähm, das diese Frage hat sich für mich dann gar nicht gestellt. Ich habe da keine unterschiedlichen Anbieter gehabt, das war für mich recht straight, mhm. ähm, dass es das eine Reisebüro ist. Da bin ich dann auch hingegangen, habe mich dann erkundigt und der Leiter von dem Reisebüro war selber beim Kilimanjaro, der hat sich damals auch total viel Zeit für mich genommen und hat meine Fragen beantwortet und gewisse Unsicherheiten dann aus dem Weg geräumt. Ähm, da habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt in dem Reisebüro haben alle eigentlich mit denen ich geredet haben sind mit dem Reisebüro gefahren
1: und somit habe ich gedacht das kann nicht schlecht sein ja da kann jetzt da nicht so viel schief gehen genau und äh, wie war das dann also wie du bist dann du hast es gebucht bist dann weg also ja hast alles zusammengepackt was du mitnimmst ja. und du bist dann zum Kilimandscharo geflogen nach Tansania wahrscheinlich. Genau richtig, genau richtig. Ich meine, einen
0: Schritt davor, das muss ich noch also einbringen: das Backen ist ja nicht so einfach. <lacht> also, das möchte ich schon noch einmal erwähnen. Also, das, das Zusammenpacken, ja, wie sonst für einen Urlaub, dass man sich einmal einen Tag hinstellt und die Sachen irgendwie zusammenlegt, also, das ist es nicht. Das war für mich schon einmal die erste Challenge. Man kriegt eine Backliste auch und da stehen halt dann Dinge drauf, Dinge, die ich einfach auch nicht gehabt habe, weil solche extremen Sachen am Berg rauf habe ich, ähm, noch nicht gemacht, dass ich gewisse Sachen gebraucht hätte und dann ist es ja schon mal losgegangen, ähm, dass man einfach mal schauen muss, was man da überhaupt alles braucht. Da, da waren schon viele, dass ich viel gelesen habe, viele Videos mir angeschaut habe auf YouTube, beziehungsweise auch mit Leuten geredet habe, was jetzt wirklich so wichtig ist und, und wie, wie man das, also was man am besten mitnimmt und, und ähm, mit Tipps holt und ja, wie das halt dann auch so immer ist, man tragt halt die Sachen dann zusammen und ich glaube, ich habe wirklich drei Tage oder was gepackt, ähm, bis ich wirklich, ich glaube, sieben oder acht Runden gehabt habe, diese Backtasche, weil das muss ja alles wasserdicht sein, dass wirklich alles dann Platz gehabt hat und es war noch immer, was ich zu viel mit gehabt habe. Ähm, aber das war schon mal die erste Herausforderung, dass du wirklich die Sachen, die du brauchst, ähm, optimal einpackst und auch nicht zu viel eigentlich mitnimmst weil du hast erstens im Platz nicht, es, es darf nur ein gewisses Gewicht haben, weil das muss ja dann jemand auch tragen. Ja, das war schon einmal die Vorbereitung dazu, aber ähm, ja, es hat alles funktioniert und ich kann im Nachhinein sagen, ich habe bei weitem viel mitgehabt, also als nächstes Mal, wenn ich vielleicht wieder mal in Kind Charo gehen sollte, ähm, kann man bei weitem weniger mitnehmen. Also, das war auch so eine Erfahrung der Dessenslern, die ich ähm, mitgenommen habe. Ja, und damals war es so, ich einem dann angemeldet, das war im Juli, und im September sind wir dann geflogen, also von Wien weg. Da bin ich mit dem Zug ähm, von Graz nach Wien gefahren, zum Flughafen. Ich habe gewusst, dass du der Reisegruppe eben einsteigt in den Flieger, aber ich habe ähm, die Reisegruppe nicht gekannt. Damals hat auch der Reisebüroleiter gesagt, ich brauche mir keine Sorgen machen, weil ich sehe sofort, wer, ähm, wer da jetzt meine Reisegruppe ist und ähm, ich werde das sofort erkennen. Und ich habe gedacht, ja, bin ich gespannt, <lacht> ob das wirklich so ist. Und das war auch also. so. Es war dann schon im Zug. So, dass ich Leute mit der Backtasche und so die richtigen Bergleute um, getroffen habe und dass das eben meine Reisegruppe war, wo ich dann dazu gestoßen bin und ja, wir sind dann eigentlich mit dem gleichen Flieger um, zusammen nach Tansania geflogen. Also zuerst nach Addis und um, dort umgestiegen und dann gemeinsam zum Kilimandscharo Airport nach Tansania und dort sind wir dann abgeholt worden. Und ähm, ja, ins Hotel gebracht worden. Und dort ist eigentlich das gemeinsame ähm, Zusammentreffen dann gewesen mit der Reisegruppe. das sind aus unterschiedlichen ähm, Gegenden gekommen und haben wir uns kennengelernt, ehrlich
1: gesagt. Und wie waren die so zusammengestellt? Also was waren das äh, fühle so wie du, Alleinreisende, also allein in dieser Gruppe hinkommende? Oder waren das Freunde, Paare, mehr Frauen, mehr Männer? Ich glaube, Frauen Männer,
0: vielleicht, wenn ich darüber nachdenke, hat ziemlich ausgeglichen. Also so am um, Halb Halb. Also unsere Reisegruppe waren so 20 ähm, ähm, Personen. Das war circa halb halb. Ähm, der Großteil waren schon ein ähm, Paare von, von den Reisenden, aber sonst eben so Leute wie ich, die alleine nicht das machen, oder eben auch ähm, so Freundesgruppen, ähm, die das zu zweit einfach ähm, gemacht haben aus irgendeiner Intention heraus, zum Beispiel kann ich mich erinnern an ein Freundespaar, die sind gemeinsam in Pension gegangen, das waren zwei Lehrerinnen und die haben sich das quasi zur Pension geschenkt, die sind schon seit eh und je beste Freundinnen im Leben und haben sie das dann zur Pension geschenkt, dass sie gemeinsam an Kilimanjaro aufsteigen. War ah, nicht schlecht. Ja, es war eine ganz eine bunte Truppe, begonnener von älteren Menschen, also ich glaube der älteste war irgendwo so an die 65, 70 herum in, in diesem Bereich. Trainierte, untrainierte, bis hin junge Menschen auch, der, unterste, der Jüngste war glaube ich mit 30, mhm. aber was ich sagen muss, und vielleicht ist es also ein bisschen die Bergmentalität, alles Menschen, die offen sind, die keine Berührungspunkte irgendwie haben, die aufeinander zugehen und auch die Gruppe, das habe ich auch so faszinierend gefunden, die einfach immer auf sich gemeinsam geschaut hat, also irgendwo, wenn es irgendwo nicht so gut gegangen ist, oder irgendwas gewesen ist, die die Leitung einfach alle zusammengriffen und sich gemeinsam irgendwie gekümmert, da war ein Ziel da, und da war eine Gemeinschaft da und es waren alles offene und herzliche Leid, also keiner irgendwie verschlossen oder irgendetwas. Also ich habe das zumindest erkennen da können, das sind so Bilder, glaube ich, die Bergleute, mhm. die da eher so offen sind und sehr kommunikativ.
1: Ja, ich glaube, dass es dass es hilft, wenn man diesen Grundwert schon mal gemeinsam festgelegt hat. Also man weiß ja, dass man, wir wollen alle auf dem Kill, wir gehen alle gerne am Berg, weil sonst hätten man das nicht machen. Also da sind ja so, so Grunddinge schon geklärt, ohne dass man noch drüber sprechen muss. Und dann tut man sich, glaube ich, auch leichter, in so einer Situation in sich in eine Gruppe reinzufinden, auch wenn man vielleicht von der Persönlichkeit unterschiedlich wäre jetzt im, im realen Leben, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Also ja ich habe mich da immer sehr gut und wohl gefühlt in, in der ganzen Gruppe und ich wäre immer noch heute irgendwie teilweise blöd angeschaut, wenn, wenn ich sage, ich bin da alleine hingefahren. Ich habe mich nicht alleinig gefühlt, weil es war dort eine nette Gruppe, es sind Menschen dort und ich fühle ich mein, ich fühl mich grundsätzlich nicht alleinig, wenn ich irgendwo alleinig hinfahre, weil wenn man ein bisschen offen ist ähm, für die Welt und ähm, ein bisschen so diese Antennen hat und ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, ich gehe auf Menschen zu, ich brauche Menschen um mir und um einfach ähm, glücklich zu sein. Und ich, ich finde immer relativ rasch irgendwo einen Anschluss, ehrlich gesagt. Und die hätte mir dann niemals in irgendeiner Art und Weise Gedanken gemacht, dass ich dort keinen Anschluss ähm, gefunden hätte. Und das war ja so. Das sind alles herzliche Menschen gewesen und die haben mich absolut wohlgefühlt. Und die haben mich nie alleinig gefühlt. Auch wenn ich für mich alleine war. Aber ich habe mich nicht alleinig gefühlt.
1: Mhm. Warst du dein erstes Mal in
0: Afrika? na ich war schon einmal in Südafrika. Das war 2014. Mhm. Ja, da war ich damals auch von der Uni auf einen, auf einen Forschungsaufenthalt
1: zuerst und dann habe ich eine Reise angeschlossen.
0: Mhm.
1: Und wie, also wie würdest du das dann beschreiben, auch im, im Vergleich vielleicht, also da anzukommen am, am Fuße äh, vom Kili, also in Tansania, äh, hast du das empfunden, den Ort, äh, die Stadt? Es ist für mich immer, wenn ich nach Afrika
0: komme, also ich glaube, Afrika ist für mich einer der Lieblingsdestinationen, äh, wo ich wenn ich hinkomme, immer so einen Wow-Effekt habe für mich. Also ich habe jetzt schon viel gesehen in dieser Welt, aber Afrika und auch damals Südafrika war für mich ein Land, wo du hinkommst. Es ist auch anders, aber es ist zum Beispiel Japan anders, aber Afrika ist noch einmal anders, weil halt die Menschen auch, es ist ein, es ist ein anderer Lebensstandard einfach auch dort. Und ich bin dann da so ein Mensch, den, den berührt das Ganze auch sehr stark. Und ich schaue da dann auch ähm, genauer hin, also ich verliere in solche Länder auch, wo ich manchmal auch sehe und ein bisschen mehr gespürt dann habe, was in der Welt vorgeht, als wie in einem Industrieland, wo da nicht gearbeitet wird und alle dann irgendwie vom Stress getrieben sind. Da ähm, ist ein Ordnung, wenn ich hinfahre, aber es ist ein anderes Gefühl, wenn ich dann in Afrika bin und schon gewisse Lebensprobleme in der Welt sehe wie es dort abgeht. Aber wenn es für mich so Lebensprobleme sind, weil ich habe für mich schon das Gefühl gehabt, dass die Leute dort glücklich sind, so wie sie sind. Und das finde ich dann einmal wieder faszinierend. Ich sehe, dass es nicht unser Standard ist, ja, aber ich sehe genau dort, wenn du mit den Leuten redest, die sind motiviert, die haben ihr Leben so angenommen und das sehen sie auch nicht so, dass jetzt vielleicht die Armen sind oder dass es ihnen schlecht geht. Es ist eine Armut dort. Ich weiß nicht, dann sind sehr ernst der Ärmeren am Länder in Afrika, und man sieht halt auch an allen Ecken und Enden, wie das Standard ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt mit den Leuten, die waren alle glücklich, die haben eine Motivation gehabt mit den Dingen, so wie sie leben. aber wenn es für uns einfach den Anschein macht, dass es nicht so ein einfaches Leben ist. Und natürlich kämpfen sie auch. Aber ich finde halt, es ist immer halt eine Lebenseinstellung, wie man ähm, mit seinem eigenen Leben dann umgeht. Und da sind sie schon sehr faszinierend für mich, diese Menschen dort. Ich würde es, würde nicht pauschalieren, aber mit denen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die einfach eine gute Einstellung gehabt haben zu ihrem
1: eigenen Leben und das sehr positiv gesehen haben. Wie würdest du das in dem Bezug äh, einschätzen, diesen Kilimanjaro-Tourismus? Also natürlich ist es äh, sehr touristisch und äh, bringt ja Geld ins mhm. Land äh, und das Volk und so weiter, ähm, was ja per se nicht schle nichts schlechtes ist, aber auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, schon wieder sehr wenn du sagst, ja, war glaube ich eine sehr europäische Gruppe oder sehr Deutschland, Österreich, Schweiz wahrscheinlich in dem Fall. Also die Guides dort, die dann das Gepäck hochtragen, sind halt Einheimische. Also da gibt es ja schon wieder ein Gefälle. Hat die das auch berührt? Oder hast du da negative Gefühle diesbezüglich gehabt? Oder wie stehst du da dazu? Mhm. Ja.
0: Also das war schon ähm, so eine Situation ähm, für mich. Ehrlich gesagt, ich meine ja, also der, der Tourismus dort, das ist ein sehr wichtiger Faktor, ähm, vor allem in Also ich glaube, der, der Großteil der Menschen dort rund um, ähm, um Kilimanjaro leben einfach von diesem Tourismus. Äh, es war für mich schon, wie ich das gesehen habe, ähm, diese ganzen Gepäcksträger und Foste und tragen und ähm, Ah, das, was sie verdienen und, und, und wie der Lebensstandard ist, was sie arbeiten und wie viel Geld sie auch dafür kriegen und, und wie das ganze System auch funktioniert und so wie mein Gepäcksträger, der mit Sandalen da aufgegangen ist, also, da hat es mich schon einmal gescheit gehabt, ehrlich gesagt. Also da hätte ich mir dann schon einmal gedacht, zwischen Burg gibt die Taschen her, ich trage selber, wirklich. Weil der, das war ein schmächtiger Bub, am um 20 Jahre, glaube ich, war er. Und hat meine 15 Kilo Taschen dort tragen und zusätzlich hat er aber noch Segebacker tragen. Das heißt, ich glaube, die dürfen so an die 20 Kilo oder was dürfen sie tragen. Am Rauf und Töpfe und was alles. Es ist ja alles da aufgetragen worden für uns also mit der Situation muss ich sagen bin ich nicht so gut vorgekommen. Dass, dass ich da das Gefühl gehabt habe ähm, da werde ich jetzt da vom hinten eigentlich bedient und und das auch gesehen habe was das für Arbeit ist eine körperliche Arbeit dass das jemand ähm, macht also da bin ich mir schon nicht so gut ähm, vorkommen ähm, mit, mit dem Standard was mhm. da gewesen ist ehrlich gesagt aber ich habe also ich habe zumindest das Gefühl gehabt dass dass diese für die Menschen dort ist das normal dass sie das machen dass sie das für uns auch machen. Aber für mich war es nicht normal. Mhm. Dass das so viel eigentlich oder so schwer auch teilweise tragen, für mich, ich glaube, wie es halt bei uns ich, wird das gar keiner machen, glaube ich, in Österreich. was weiß nicht, ob sie das dürfen, dass das so machen. Mhm. Aber da hat es mich einige Male eigentlich auch gehabt, ja. wie ich das gesehen
1: habe. Ja, das ist ja, ich glaube, in diesem Bergsteiger nicht nur Tourismus, sondern auch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, vom Everest, wie man das weiß, dass die Sherpas da halt einfach rauf und runter laufen, so quasi, und 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 eigentlich die die Helden sind und dass der, der, der Erste am Berg oben ja eigentlich ein Sherpa war natürlich. Und, ja. nicht, <lacht> und nicht irgendwie, keine Ahnung, wer da jetzt der Erste Bescheid sie das umgehängt hat und die Fahne da oben drauf gesteckt hat. Das ist halt ja sehr kolonialistisch äh, geprägt. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das schwierig ist, jetzt mit unserem Blick jetzt da drauf zu schauen. Ich glaube, früher hatten wir sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also, die, also wenn ich da noch immer dran zurückdenke, ehrlich gesagt, auch, wie, wie, ja, wie, wie bodenständig dass, ich, dass, dass diese Sherpas eigentlich auch sind. und ich habe mit vielen dann auch geredet, die ich man mein, Englisch kennen sie Gott sei Dank auch alle. Und wie motiviert die da ihre Karriere auch sehen? Da, mhm. Weil man fängt an als Träger und, und ähm, geht halt einmal damit mit seinen Sachen am Berg auf, bis hin, dass man Koch werden kann. Und dann irgendwann ein Guide, wo man wirklich die, die Gruppe am Berg führt und dass die da die volle Motivation auch dahinter gehabt haben und ähm, da motiviert sein in dem Karrieremodell ähm, das zu machen. Was ich schon ein bisschen ein schockierend gefunden habe, ist auch, wenn ich mit den ähm, Guides oder ähm, Trägern ähm, geredet habe oder auch mit den Köchen, dass die schon sehr jung angefangen haben damit. Also sie dürfen ja eigentlich nicht, wenn sie minderjährig sind, arbeiten, aber illegal machen sie es dann trotzdem. Und das hat mir dann auch wieder schockiert eigentlich. Also die haben oft auch keine gute Schulausbildung oder brechen auch die Schule ab, gehen halt dann Geld verdienen, indem sie halt auch illegalerweise am Träger arbeiten. Und ähm, wenn ich jetzt noch dran zurückdenke, dass wir ähm, immer von Station zu Station unseren Träger dann ein Trinkgeld geben haben dürfen. Und es hat nicht mehr sein sollen, als wir gewisser Betrag, und das war umgerechnet ein Euro, was der gekriegt ähm, hat, ähm, dass er meine 15 Kilo Taschen da von Station zu Station circa 1000 Höhenmeter immer getragen hat. Und wir haben auch nicht mehr geben dürfen, weil wir angehalten worden sind, keinen Neid zu schüren und das System, einfach das monetäre System, nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Weil ähm, ich habe das dann auch mitgekriegt, dass ähm, ein Träger ich, im Monat ähm, um die 35 Euro verdient. Und dann habe ich mir gedacht, geh, was an denn 35 Euro? Ich gebe den 100 Euro und der kann dann ähm, ein paar Monate davon leben. Aber das soll man nicht machen, weil man bringt dann das ganze Gleichgewicht, ähm, das System dort ähm, auseinander. Natürlich, ich es mein, bringt ihm ja nichts, wenn ich ihm dann ein Gold gibt, weil es, es sollte irgendwie dann mhm. längerfristig etwas sein, wo er ähm, längerfristig was davon hat. ja. Aber das, das denkt man sich dann halt dort, ähm, mit 1 Euro kriegt der und wo sind schon 1 Euro? Ich gebe ihm 10 Euro, ist mir das wurscht so in der Art, aber wir haben es halt nicht dürfen und sie sind aber eh, also man hat dann versucht, oder ich habe es dann versucht, so mit Müsliriegeln und sie nehmen ja alles, sie nehmen ja wirklich alles, was sie irgendwie kriegen können, ähm, sehr dankbar an und dann habe ich halt auf diese Art und Weise meine Müsliriegel weil mir ist alles nicht so gut gegangen, <lacht> die habe ich gar nicht mehr braucht Dann habe ich dann hergeschenkt und sie haben mir alles sehr dankbar eigentlich angenommen.
1: Ich kenne das, in Malawi ist mir auch so gegangen, wo wir von diesem stillgelegten Brunnen gestanden sind, wo Teile gefällt haben, also die sind nicht irgendwie gestohlen worden. Und dann irgendwann hat jemand gefragt, naja, also der, wird, der Brunnen wird saniert, äh, bla bla bla, irgendwann in drei Jahren oder so, weil dann ist er der Nächste auf der Liste. Und irgendwann sagt jemand, ja, wie viel kosten denn diese Teile? Und dann sagt er dir, ja, so umgerechnet 100 Euro. Und du hast halt in allen den... Ähm, Ausländern Gesichtern gesehen, dass jeder so gezuckt hat <lacht> die Hand zum Portemonnaie also ich selber auch so wo man gedacht hat, boah, bitte da 100 Euro mach so, und auch so nah, das geht jetzt nicht, das bringt das System durcheinander ja. und das ist halt das ist, mag man schon ja, also was was, dann, was ist Geld in welcher Dimension und so, also das ist glaube ich auch eine gute Erfahrung, wenn man das so macht das, das ist eben genau das, was ich sage, wenn du irgendwo anders bist und
0: vor allem wenn in Afrika, es erdet an wieder einmal ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, im Leben, was wichtig ist und was er nicht so wichtig ist und was man irgendwie braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Und vor allem, wenn man mit diesen Menschen redet, ich glaube, welche Einstellung der haben. Und wie offen und herzlich und freundlich, dass sie auch sind. Und ähm, ich denke, die haben schon ihre Erlebnisse mit den Touristen. Ne? Aber es war jeder immer hilfsbereit. Und das hat jeder so seine Lebensgeschichte auch irgendwie gehabt. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, sie sind zufrieden mhm. mit dem. Und sie sehen das aus ihr Leben an. Und das ist für seinen eigentlich in Ordnung.
1: Mhm. Ja, zurück zum, zum Weg. <lacht> Der Weg ist das Ziel. Okay, ja, genau. <lacht> ähm, ihr, habt, äh, also ihr habt euch kennengelernt. Und dann ist es gleich losgegangen, oder wie? Ja, das ist, das, ist eigentlich
0: oder? relativ rasch gegangen. Also wir sind am Freitag geflogen. Der Flug war dann über Nacht, das heißt wir waren am Samstag unten, wir waren irgendwann am Samstag Nachmittag dann ähm, in dieser Unterkunft am Fuße vom Kilimandscharo schon, ähm, wo die ganze Gruppe dann alle zusammengekommen sind. Am Abend hat es dann ein gemeinsames Abendessen gegeben und ähm, am nächsten Tag in der Früh ähm, ist eigentlich dann schon losgegangen ähm, zum Gate, ähm, zum Nationalpark Gate dort weil es darf ja keiner alleine eigentlich aufgehen am Kilimandscharo, also es muss alles registriert werden, angemeldet, du brauchst immer irgendwo einen Guide, der mit ist, also als Einzelperson dürftest du gar nicht am Kilimandscharo raufgehen. Das ist alles sehr abgegrenzt und es dauert am Anfang ein bisschen da dieses ganze Prozedere, bis man da registriert ist und dann wirklich losgeht und dann war es wirklich so, am Sonntag ist dann schon die erste Tour dann losgegangen durch den Regenwald ist, glaube ich, die, 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 die Einsteigertour ein bisschen, ist. das waren auch nicht so viele Höhenmeter, ich glaube, 700 oder 800 Höhenmeter, was wir da gemacht haben. Durch den Regenwald durch und es war schon mal so dieser Baueffekt, wow effekt die, die Tiere und, und der Regenwald und, und diese Natur, die man dort erlebt und alles. Also da war ich schon einmal, da ist mein Herz dann schon einmal höher gehabt, muss ich sagen, in dieser Natur. Landschaft, mhm. und vor allem auch mit dem Wissen, dass der Kilimandscharo ja unterschiedliche Vegetationszonen hat, wie das dann einfach ist, wenn man da schlussendlich irgendwann einmal oben dann ankommt, wo kein Grün mehr eigentlich ist und wo dann Eis und Gletscher ist und das war schon, also ich weiß noch, wie nervös das ich war, wie wir dann losgegangen sind, da hat mein Herz schon einmal geklopft und mein
1: Puls ist aufgegangen. Mhm. Das glaube ich. also da geht man dann so zur ersten Hütte, genau. Wie hoch ist man dann? Also von wo? Welche Höhe startest du überhaupt? Also
0: um die ähm, 1000, 1.500 Meter waren es gleich, mhm. wo man dann losgeht. Mhm. Und die erste Hütte ist irgendwo bei 2.7 herum. Das ne, also muss ein bisschen mehr sein. Also dann sind wir 1.800 oder so losgegangen, 1.700, weil es ist auf
1: 2.7 oben, die mhm. Hütte. Die erste Etappe geht durch den Regenwald und am ersten genau. Tag bist du dann quasi schon über der Baumgrenze? oder ist das Nein, du bist lang? noch
0: im Regenwald dort. Mhm. Also du gehst dann am zweiten Tag aus dem Regenwald raus mhm. ähm, und du bist noch am ersten Tag eigentlich durch den Regenwald und du schlafst dann eigentlich auch in einem Regenwald am ähm, Umfeld Und das war ja auch so spannend dort, auch wenn wir in den Hüten waren. Aber das sind ja alles, ich meine, das sind schon gute Hütten, aber am ähm, Fenster und so weiter. Du hörst ja immer die Tiere ich weiß noch, wie ich dann in der Nacht, um drei in der Nacht, aufs Klo gehen hab mir ist noch draußen, haben, haben die Tiere geschrien und das war dann irgendwie ein bisschen weiter weg, ums Eck dort, nein, da ist mir schon gar nicht nochmal das Herz in die Hosen gerutscht, Blair Witch Project ist gleich in Kopf eingefahren, finster war <lacht> Da ist mir schon einmal das Herz auch in die Hosen gerutscht, hätte ich gesagt. Also, man hat's, also Ich habe mir das zumindest immer überlegt, ob ich in der Nacht aufs Klo gehen
1: <lacht> Gar ich aufgezählt, in Indien damals, am, am Himalaya quasi, da in den Bergen, habe ich mich auch nicht in der Nacht das ja, ja. Da habe beim ersten Sonnenstrahl in der Ruhe bin ich jetzt ausgestattet. Richtig. Sehr lustig. Okay, und da ist er aber noch ist da gut gegangen, oder? Um, ja, ich
0: habe aber schon dort einen, einen leichten Schwindel ähm, schon gekriegt, aber... Den haben andere auch gehabt und ich habe es zuerst ein bisschen auf den Tee geschoben, weil es hat dort einen Tee gegeben, ähm, den ich getrunken habe, der sehr kreislauffördernd war und mhm. anregend war mit Ingwer und keine Ahnung, was da alles drinnen war. Und da ist richtig mein Herz, hat dann angefangen zu Klopfen und ähm, mir ist schwindlig schwindig geworden und ich habe das dann eher auf den Tee geschoben, weil anderen auch so gegangen ist nach dem Tee, ähm, dass ich da vielleicht schon ähm, eine Kombination aus beiden die Höhe zwar gespürt habe, aber ich glaube schon, dass der Tee, den ich dort dann gekriegt habe, am um, sein, es getan habe. Ich habe dann in weiterer Folge einfach immer nur Haseswasser Wasser getrunken.
1: Ich habe den Tee dann weggekossen. Apropos Tee, ich schenke uns da mal kurz was ein. <lacht> Danke. Gerne. Okay, also da, gut, da hast du schon gemerkt. Und dann, also 1500, dann 800 nach oben, jetzt haben wir da bei 2300. Nein, irgendwo bei 2,7 waren wir schon. Also ah, okay. Wir also schon weiter oben gewesen,
0: ja. Okay. Wir waren auf 2,7 dann, genau. Ja. Und dann? Um, und an dem Tag haben wir schon sehr früh, also wir sind schon sehr früh aufgestanden, um 5 Uhr, weil wir den Sonnenaufgang auf einer gewissen Höhe aussehen wollten. Ja, also grundsätzlich war es ja immer so. Also schlafen gegangen ist man früh und aufgestanden ähm, ist man dann eben auch früher. Weil es ist mhm. am Abend halt so, es ist halt auch ähm, kalt. Man sitzt zwar dann ein bisschen zusammen, aber ähm, dadurch, dass man dann früher aufsteht ähm, mit, mit dem Sonnenaufgang, man ist auch müde und man geht halt dann auch früher schlafen. Also man bleibt dann nicht ähm, so lange irgendwie ähm, auf. Und das war auch für mich ein bisschen ungewohnt. Ich bin ja kein Frühschlafengeher grundsätzlich. Dass, dass ich mich damit überhaupt angewöhnen habe kennen dass man dann am 8. schon im Bett liegt, <lacht> ehrlich gesagt, und was man da dann tut. Ich habe dann halt ein bisschen gelesen und Musik gehört, aber grundsätzlich habe ich in dieser ganzen Zeit am Bergabend nicht sonderlich gut geschlafen. Einerseits, weil ich dann eben die Symptome auch gehabt habe und das ähm, am ersten Tag das Herz klopfen und ich das auch nicht gewohnt war. Ich glaube, die Aufregung auch dazu, natürlich, aber auch, nicht gewohnt bin, dann so früh diesen Rhythmus, das braucht immer ein bisschen. Also diese ganze Zeit dort habe ich nicht gut geschlafen. Aber da sind wir dann ein in der Früh auf, um 5. Und da haben wir Sonnenaufgang geschaut und dann haben wir was zum Frühstücken gekriegt und dann ist es schon weitergegangen in die nächste Vegetationszone mhm. am Rauf auf 3700 Meter durchs Moorland. Also, und da hast du wirklich gesehen, wo du rausgekommen bist, ähm, aus dem Regenwald auf einmal und wo dann schon mehr Dürre, dann war ähm, die Vegetation und trotzdem Pflanzen, die bunt waren und schön waren, aber einfach nicht so grün mehr und so nass, ähm, wie es eben im Regenwald ist. Und das war dann eigentlich der zweite Tag dort darauf, wo wir dann auf 3,7 7 ähm, gegangen sind und wieder andere. Also das waren das waren lang, also da sind wir lang aufgegangen auch von der Route her. Ich glaube, das waren so 10 oder 12 Kilometer an dem Tag. Und man geht ja grundsätzlich sehr langsam wegen der Höhe. Das ist immer um, so eine Grundregel am um, um Bergrauf, wenn du Höhen gehst, also Pole Pole, haben sie immer gesagt, also langsam, langsam, das war so ein bisschen der Schlüssel um, zu allem, dass man ja nicht schnell geht, man hat sich gemerkt, wenn man schnell gegangen ist, weil der Körper hat sich nicht mitgemacht, der Körper hat ja gleich Stopp gesagt, wenn es irgendwo dann schneller gegangen bist, aber richtig gemerkt hast du es dann auf 3,7. Okay. Also, wie es auf 3.7 dann war, dort hast du es dann schon richtig gemerkt, dass wenn du irgendwo bergauf gegangen bist und du bist zu schnell gegangen, dass der Herz angefangen hat zum Klopfen und dass dir die Luft ausgegangen ist. Mhm. Also, dort war es dann, die, die, so höhenmäßig dann was gespielt haben, haben auf 3.7 dann wirklich Angst. Also, ich sowieso, ich habe da total angeschlagen dann auf 3.7 und die anderen auch die ersten, die so Kopfweh und so Sachen gekriegt haben. Und auch wenn dann, so wie in der Nacht, ich noch mal aufs Klo gehen müssen, ähm, und dann gehst du halt ein bisschen schneller, weil du willst wieder schneller zurück sein, na bitte, da ist mir dann gleich die Luft ausgegangen. Ja. Also wenn du mal losgerannt bist, dann aus WC zum Beispiel, und das geht auf dieser Höhe dann schon gar nicht mehr.
1: Also da fängt das Herz an zu klopfen und die geht die Luft aus. Was geht dir da durch den Kopf? Weil ich stelle mir das wahnsinnig belastend auch vor. Also wenn dann, mein Körper macht auf einmal nicht mehr mit, ich habe Kopfschmerzen, ich bin übermüdet, so wie du gesagt hast, du schlafst nicht, musst die übergeben, das heißt, du hungrig bist wahrscheinlich auch die ganze Zeit oder weiß ich jetzt nicht.
0: Das ja, emotional muss ich sagen, war schon eine, eine schöne Reise <lacht> in mich selbst, <lacht> denke ich mir. Also genauso wie du sagst, du schlafst ähm, nicht gut, dann geht es dem Körper eigentlich nicht gut. Also man fängt sich schon an die Frage stellen, warum tut man sich das eigentlich an? Wie oft habe ich das eigentlich dann erkehrt, auch von anderen dann teilweise, vor allem am Gipfeltag dann, warum tut man sich das
1: eigentlich freiwillig an? Warum da man das? Da muss ich nicht am Berg denken, dass ich mir <lacht> die Frage stelle. Ich frage mich da neben dir Sitze, warum tut man sich das an?
0: <lacht> es war wirklich um, so, dass ich mir dann oft gedacht habe, was bist du für ein Depp, dass du das so <lacht> auf mich machst. Was hat ich da geritten? Der Ehrgeiz ist wieder durchgefahren mit dir. Oft habe ich mir das auch gedacht und es war dann auch, also mir ist ja dann wirklich eine Übelkeit ähm, übergeben, ich habe dann auch nichts mehr gegessen, ähm, dort was ähm, die Köche auch gekocht haben, mit meinen eigenen Nüssen und Trockenfrüchten dann mitgehabt, den ich noch gegessen habe, ich habe auch keinen Hunger mehr gehabt, oder, das muss man eh aufpassen, weil das kann eben dann auch passieren, dass man keinen Hunger mehr hat, aber man braucht ja trotzdem Energie, aber ich habe die Energie dann eben aus den Nüssen und den Trockenfrüchten und ähm, viel Wasser trinken eigentlich gezogen und ja, ich habe ein bisschen eine Reise ähm, für mich selber gehabt, so eine emotionale Reise, muss ich sagen. Also man denkt schon über sehr viele Dinge nach, dann, die wichtig sind oder nicht so wichtig sind. Und das war nicht immer so einfach. Tagsüber war es leichter, weil tagsüber ist man in Bewegung. Da spürst du es auch nicht so, man sicher wenn du den hast, aber dieses Herzklopfen spürst du dann auch nicht so. Aber in der Ruhe dann, in der Nacht, in der Ruhe. Wenn du dann liegst, dann kommt das Ganze außer. Das haben sie uns ja vorher auch gesagt, dass in der Nacht dann diese ganzen Symptome stärker außer Und dann habe ich halt schon mal Puls immer oben gehabt, einmal Sportur und dann geschaut, oh, uh, der Puls geht auf auf 90, oh, uh, der Puls geht auf auf 100, wird mir schon nervös. Und alles. Also man muss sich schon dann ein bisschen selber erzügeln, anfangen, nicht ganz deppert zu werden. Und nicht alles da irgendwo Panik schieben, sondern versuchen ruhig zu bleiben und ähm, mit sich selber eigentlich, also sich selber auch zu beruhigen. Und in der Nacht war das, ich hab das dann mitgekriegt, wenn andere dann gut geschlafen haben, man hat die Leute schnarchen gehört und immer dann wieder gedacht hat, nah, und ich schlafe wieder nicht. <lacht> und dieser Stress, der dann in einem abgeht, wo man dann auch denkt, na jetzt schläft man schon wieder eine Nacht nicht oder schläft man eine Nacht schlecht und wie ist es am nächsten Tag, da brauchst du wieder Kraft, du musst ja weitergehen können und alles. Und es war schon ziemlich emotionaler Stress, aber auch mit den anderen zu reden, das manchmal auch ein bisschen ähnlich gegangen ist, wobei ich sagen muss, ich war glaube am Anfang einer der Ersten, die viele Symptome relativ rasch dann gehabt haben und ähm, die anderen ist es dann oft auch gut gegangen, wo ich mir dann auch gedacht habe, uh, die anderen geht's gut und mir geht's dann offenbar nicht so gut und ob ich das überhaupt schaffe bis ganz auf, ehrlich gesagt, zum Gipfel. Also dort habe ich dann schon mal Zweifel angefangen, ob es überhaupt möglich ist. Dass das noch, ähm, wenn ich auf 3,7 so Symptome gehabt habe und dann auch weiter auf 4,3 und ähm, wie das dann einfach werden wird, weil schlussendlich haben wir auf 5,895 aufgemiesen, ob das mein Körper dann überhaupt mitmacht. Aber das habe ich mir vorher auch schon immer gesagt, wenn es nicht geht, ähm, Gesundheit geht immer vor, das muss immer, es ähm, war immer eine Regel und dann ist es halt auch nicht, aber, ähm, bin ja nicht dort hingefahren, dass es halt dann nicht ist. <lacht> Sondern ich habe schon immer gehofft und mich selber versucht, da
1: zu beruhigen und zu peitschen, dass es dann möglich ist.
0: Mhm.
1: Wie ist da die Unterstützung von den Guides? Also ihr habt ja Guides mit, ne? Wie ist da überhaupt die Aufteilung? Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen. Dann mhm. kommt jetzt eine Gruppe von 20 äh, Menschen. Jeder hat einen Gepäckträger, also 40. Dann noch Guides, Köche, Weiß ich nicht, wie, welche Gruppe geht da auf, wie gehen da welche vor, was ist, was ist mit denen, die schneller gehen, was ist mit denen, die langsamer sind? Also es war ungefähr
0: so, dass ähm, wir waren eine Gruppe von 20 ähm, Personen, dass ähm, für 20 Personen 60 Personen, also drei Personen pro Person mitgegangen sind, die Köche, Träger, Guides und so weiter waren, also das war unsere Begleitgruppe. Und der hat sich dann aufgeteilt, weil zum Beispiel ähm, die, die Träger, die haben halt in der Früh unsere Taschen, die wir schon in der Früh ausstellen müssen, die haben die relativ rasch geholt und sind dann schon vorgegangen. Die Köche haben dann wieder abgebaut ähm, ihre Sachen und ähm, sind dann ähm, auch teilweise vorgegangen, weil sie haben uns ja müssen zum zu Mittag auch wieder verköstigen Also wir haben ja Frühstück, Mittag und Abendessen gekriegt und auch wenn wir am Mittag irgendwo ähm, in der Natur waren, haben die dort echt ähm, aufgekocht teilweise und ihre Sachen ähm, auspackt. Und waren für uns immer da. Und, also es war, also mit uns mitgegangen sind wirklich nur, ähm, also die Guides, die in der Truppe waren und alle anderen sind entweder vorgegangen oder sind nachgekommen. Mhm. Und ich muss auch sagen, die Guides, die mit waren, das waren immer total nette Leute, ähm, die haben sich kümmert, die haben immer ein bisschen die Gruppe im Auge behalten müssen, wenn es irgendwann mal nicht so gut gegangen ist, so wie mir. <lacht> oder wenn man zum Beispiel an aus dem WC gehen hat müssen, weil man hat immer in Bewegung bleiben sollen. Ähm, dass die ganze Gruppe nicht stehen bleiben hat müssen, sondern die hat weitergehen können. Und dann ist halt auch ein Guide einmal ähm, bei, bei demjenigen dann geblieben und hat gewartet. Oder wenn es irgendwann dann nicht so gut gegangen ist, haben wir gefragt, ähm, wenn er eine Pause machen wollte, dass er dann dabei mit dem eine Pause gemacht hat. Ja, also total, waren total nette Menschen, die einfach ein Auge drauf gehabt haben auf die Gruppe und wie es der Gruppe geht, die mit uns mitgegangen sind. Mhm. Und die anderen sind, wie gesagt, entweder vorgegangen ähm, oder irgendwo
1: nachgekommen. Okay. Und hast du mit den Guides also so geredet, also wie oft geht der da am Kille im Monat?
0: Um, Im Monat nicht, also ich glaube im Jahr, das kannst du eher aufs Jahr um, rechnen, weil die gehen da mit einer Gruppe dann um, da so Wochen auf. Und wenn es zweimal ausgeht im Monat, ähm, es kommt immer auf die Saison drauf an. Es gibt ja diese ähm, Reisesaison, wo es eben dann am Kilimanjaro am ähm, Gehen. Es gibt ja Monate, wo es nicht aufgehen. Also maximal ein bis zwei Mal, das halt da im, im Monat aufgehen. Und ich glaube, was hat dann mal gesagt, so dann die zehn Mal oder was in der Saison oder so in dieser Richtung war es. Gut, zehnmal im Jahr am Kili. Das schön. Ja, <lacht> also die geht da schon ähm, sehr. Ja, sehr oft eigentlich herauf und ich glaube, dass das, also ich war mit einigen geredet, das ist ja familiär gar nicht so einfach, weil sie halt immer wieder von der Familie dann auch weg sein mhm. Also so äh, einfach ist das auch ähm, für seinen da ja. äh,
1: Also die ist ja dann eigentlich schon am zweiten Tag schlecht gegangen. Ja. Ist es dann, <lacht> ist es dann immer schlechter worden oder hat es hat's sich dann wieder mal angepasst oder ich das... Gut, es sind nur sieben Tage, aber es ist ja trotzdem... Es ist
0: immer irgendwo ein bisschen kontinuierlich mit einem Schuss schlechter geworden. Also mhm. es ist nicht... Und ich glaube dann irgendwann auf 4,7, glaube ich, wenn wir dann schon waren, also 4,3, 4,7 hat sich so eingebändelt mit einer konstanten Schlechtheit, <lacht> wo ich dann auch nicht gewusst habe, wie das irgendwie vom Gipfeltag her wird, weil man macht ja dann doch am Gipfeltag noch von 4,7 auf 5895 einige Höhenmeter wenn der Körper dort schon so benannt ist, ähm, ob er das dann überhaupt noch dort aufgeschafft, ehrlich gesagt. Aber ähm, es war dann dort, so also auf 4, 7, 4, 3, 4, 7 dann schon so konstant ähm, schlecht, was man damals, also damals war es was man, und ich habe so Kopf, gehabt, äh, Übelkeit, alles, ähm, Essen habe ich sowieso nichts kennen mir ist dort echt, also diese Höhe jeden Meter hinauf, wirklich gemerkt beim Bauch, wie sich der Bauch aufgebläht hat und wenn ich irgendwo hinuntergegangen bin, wie es wieder zusammengezogen hat, also dass man da so ein bisschen eine Marionette ist von der Höhe her. Also ich habe das extrem gespielt, aber ich habe einfach so gemacht, wie sie gesagt haben, Pole, Pole, <lacht> langsam ähm, dann und ja, habe mich da irgendwo durchgekämpft, ehrlich gesagt, um, zumindest mal bis zum Gipfelfuß.
1: <lacht> hey, hast du das Gefühl gehabt, dass, dass ein Guide zu dir gesagt hat, wenn es zu viel gewesen wäre, quasi? Also ich glaube, das gibt sicher Menschen, die so ehrgeizig sind, dass sie über über vieles Körperliche, was ihnen auch schon nicht immer gut tut, ähm, drüber gehen würden, gab's, würd da ein Guide einschreiten und sagen, so, yeah. so, jetzt ist genug.
0: Das ist ja also auch seine Aufgabe gewesen, mhm. da zu schauen, wie es die Menschen geht, die Menschen in, ähm, die Gruppe in Beobachtung zu halten. Und es ist ja so, also wenn da wirklich was gewesen wäre, die wären da gewesen und dann hätte es dann nicht mehr weitergehen dürfen. Okay. Das ist ja so. Also dann wären sie auch mit dir da zurückgegangen, sie haben da auch Geräte gehabt, wo sie die Leute dann teilweise so mit, wie Schubkarre, ob hätten. gekarrt Also wenn es wirklich so weit gewesen wäre, ähm, dann hätten sie die nicht weitergehen lassen. Okay. Das war auch von vornherein schon klar, das ist also kommuniziert worden und das war auch von vornherein schon klar, also Ehrgeiz hin und her. Aber das, ist auch, das liegt auch ein bisschen an am selber, weil, dass man die Sachen einsprechend entsprechend kommuniziert, also es ist schon ein bisschen Selbstverantwortung natürlich auch dabei, weil irgendwie auf Biegen und Brechen dann irgendwas zu machen, was der Gesundheit schädigt, ist auch nicht das Ziel, ehrlich so gewesen. Aber
1: grundsätzlich haben die Geister schon ein sehr gutes Auge gehabt und hätten die nicht weitergehen lassen. Aber das gibt einem dann ja ein bisschen Sicherheit. Also ich denke mal, wenn es mir schlecht geht, also für mich ist ja, ich muss mich übergeben oder irgendwas mit dem Morgen so eher das Schlimmste, was sein kann. Und ich glaube, wenn ich dann immer so im Hinterkopf habe, okay, der Guide findet aber noch nicht, dass es mir so schlecht geht, dass ich umtreten muss, also wird das jetzt schon noch gehen. Also ich glaube, das kann auch motivierend sein, ne?
0: Das ist genau eher der Punkt. Also, und da waren sie immer sehr motivierend. Und da der Rudi stanger kann ich mich erinnern, hat oft mit mir geredet. Und der hat er gesagt, das ist alles möglich. Und ich soll mir keine Sorgen machen. Und er hat da schon andere Situationen auch erlebt. Also das war schon immer um, auch sehr motivierend. Auf der anderen Seite, werde ich nie die Nacht vergessen. Auf 4 drei, wo wir im Zelt geschlafen sind. Was wunderschön war, unter dem Sternenhimmel. Gell, das kann man sich nicht vorstellen. Denn man ist da weit und breit irgendwo am... Um, in einem Naturgebiet, wo keine Lichteinflüsse sahen und bei paar wunderschönsten Sternenhimmel. Also das hat mich schon fasziniert, aber dort ist man echt dreckig gegangen und dort habe ich mir schon gedacht, da ist weit und breit kein Krankenhaus. Wenn irgendwas wäre, wie komme ich da irgendwo rasch wohin? Also in der Nacht, da habe ich schon extreme Symptome gehabt und dort habe ich mir dann schon gedacht, da ist nichts eigentlich rundherum, wenn irgendwas wäre. Das dauert Ewigkeiten, bis ich da unten auf von 4, 3 da in einem Krankenhaus eigentlich unten bin. Und das waren dann schon nicht die besten Gedanken <lacht> dahinter in der Nacht. Alle geschlafen zumindest habe ich das Gefühl gehabt, alle haben geschlafen, nur ich wieder mal nicht. <lacht> Aber es war, das, das war ich glaube, das war für mich die belastendste Nacht ähm, von allen dort am Bergraum in dem Zelt dort, weil dort ist mir echt nicht gut gegangen. Dort habe ich gescheite, gescheite Symptome, ehrlich gesagt, gehabt. Da habe ich nicht gewusst, ob es noch am nächsten Tag geht, für mich gefühlt. Mhm. Und warum bist du am nächsten Tag weiter? Es ist ja immer so, beim Liegen kommen die Symptome mehr, außer wenn du dann stehst und gehst, geht es eigentlich auch wieder. Und es ist ja wieder anders, wenn dann andere Leute um dich sind. Und dort habe ich eigentlich für mich das Gefühl gehabt, dass es geht und dass ist halt weiter probieren kann. Ich bin in der Früh dann eigentlich dort ganz gut aufgekommen. Ich war zwar saumiert, aber ich hätte nicht jetzt das Gefühl gehabt, dass ich nicht weitergehen kann. Ich wollte es einfach noch weiter um, hinprobieren auf, auf 4.7. Das war dann die nächste Station, dass man dorthin kommt. Und ich glaube das ist noch nicht so viel Unterschied. Schauen wir mal, wie es einem einfach wird. Und wenn es nicht geht, dann kannst du ja nichts machen. Aber es ist dann in der Früh oft, wenn dann die Leute, wenn dieses Leben wieder beginnt und du nicht so mit dieser Ruhe und mit dir selber beschäftigt bist und mit deinem Körper und mit deinen Gedanken wieder Ablenkung und du kriegst gewisse Dinge und Symptome
1: nicht so mit. Mhm. Das heißt, du warst alleine in deinem Zelt? Nein, zu zweit. Ah, okay. Also der arme Kollege. <lacht>
0: <lacht> Weil ich habe echt, ich habe Ich habe wirklich keine gute in der Nacht dort gehabt in der Nacht. Also das ist mir echt nicht gut gegangen. Und der Kollege, ähm, ja, <lacht> der tut mir heute halt leid. <lacht> Weil ich so unruhig war und er dementsprechend auch nicht gut schlafen
1: hat gehen. Der Gerald. Sorry, mhm. Gerald. <lacht> Aber du hättest ja jemanden gehabt, mit dem du die austauschen kannst, oder? Ja, wir können halt
0: die ganze Nacht aufhalten. Ja, ich, mein, ich hoffe, dass er dann doch, zumindest hat er für mich gefühlt schon den Eindruck gemacht, dass er ein bisschen schlafen hat können. Aber ich würde nicht die anderen da auf dem Schlafen abhalten, wenn ich schon nicht schlafen habe können.
1: Okay. <lacht> du, wie ist denn das so hygienemäßig da am Berg? Oh, also... wohl spannend. <lacht>
0: Toilettenmäßig halt, ähm, ist halt die Natur, wenn du halt unterwegs bist, Ja, wenn es dann bei diesen ähm, Stationen immer bist, so wie für drei oder für sieben bei den Hütten, ähm, hast du entweder weiter unten schon WCs, ähm, die recht ähm, westlicher sind, also sogar richtige Toiletten und dann halt einfach Loch im Boden und ja, plumps, klar, <lacht> mhm. ehrlich gesagt. Und du hast dein Toilettenpapier ja selber mithaben müssen am Berg, also das gibt es auch nicht. Da. Und dann, wie das halt ist so in der Natur, ich meine, die besten Hygienestandards sind es natürlich nicht, aber ja, man hat das ja so so Desinfektionsmittel mit und ähm, irgendwelche vielleicht Feuchtücher oder sonstiges, das weiß man eh schon im Voraus, da bereitet man sich eh vor, ja, ist halt so. Mhm. Und und ist, halt Natur, ist halt Natur.
1: Ja, und es stelle mir so vor, dass eine Gruppe von 20 Menschen, sage ich jetzt einmal, dann nach dem vierten Tag auch schon eine Geruchswolke hinter sich herzieht. Ne? Weil so mit Duschen wird ja auch nicht. Also ja. geschwitzt wird wahrscheinlich viel, aber... Also geduscht habe ich Abend nicht. Weil in der kalten Dusche ich sicher
0: nicht. Aber ich muss sagen, vom Geruch her, das hat sich echt... Also da kann ich mir keine einzige Situation erinnern, wo das irgendwie aufgetreten wäre. Also nie, dass ich für mich das Glück habe, ein da stehens, oder ein paar in irgendeiner Art und Weise gar nicht, weil man Zahn, Zahnbirsten aus sowieso gehabt also und, und ein bisschen mhm. kultiviert hat man sie ja. Man hat ja Feuchttücher gehabt und diese Dinge. Oder dass man mal ein warmes Schüssel Wasser kriegt hat, ähm, auch zum, zum rudimentär Waschen. Man natürlich, die Wäsche, also die, die verschwitzte Wäsche, von die Unterwäsche, hat man manchmal einfach ähm, getrocknet. Und dann halt wieder anzogen oder so wie ich habe, wie soll ich denn jetzt ja Unterhosen da gebraucht Ich habe mich gescheut in dieser Költen, aber wirklich nur das Notwendigste auszuziehen, was irgendwie gegangen ist. Und die Wäsche drüber halt dann einfach getrocknet und am nächsten Tag wieder anzogen. Darum habe ich viel zu viel Wäsche mitgehabt, weil ich habe eigentlich immer das Gleiche angehabt. Aber ich kann mich kein einziges Mal erinnern, dass ich mir irgendwann gedacht habe, boah, der stinkt oder war in irgendeiner Art und Weise... Aber wie ich das erste Mal wieder duschen habe können dann im Hotel, das war schon eine mega geniale Angelegenheit vor allem. wie Ich kann mich erinnern, wie ich Haar gewaschen habe und wie ich dann mit dem Handtuch meine Haare abgetrocknet habe, dass das Handtuch so braun war, weil es war dort ähm, sehr windig und da hast du ja diesen Sound und alles an die Haare gehabt. Und dass auch dann so schwarze Suppen runtergekommen ist und da war ich schon einmal überrascht, was eigentlich alles in meinen ähm, drinnen war oder eben auf der Haut ähm, drauf war, angetrocknet auch von diesem Staub, was, was, was wir da ähm, gehabt haben in dieser alpinen Wüste mhm. und mitgenommen haben. Ja, die, die erste Dusche und die kann ich mir noch sehr gut erinnern. <lacht> <lacht> Vor allem warm duschen, nicht kalt. Und wir haben ein bisschen aufpassen, also, dass wir nicht zu lang duschen, weil um, das, das Hotel oder diese Unterkunft von wir um, waren, das ist ja nicht so westlicher Standard, haben auch noch begrenzt Wasser gehabt. Und das hat jeder Warmwasser eigentlich braucht. Darum, glaube ich, hat schon ein bisschen dauert, mit einer Dusche war wir nicht hundertprozentig sauber
1: <lacht> gefühlt. Aber wie kalt wird es dann eigentlich da oben? Also in der Zeit, wo du jetzt warst, im September? Mm -hmm. Ähm,
0: ja, schon. Ähm, Null und minus Minusgrade. Mhm. Also in den Bereichen der Nacht und am Gipfel dann. Ähm, so sind die Minus 10, Minus 15 Grad dann. Das heißt, die war die meiste Zeit kalt? Ja, ich <lacht> friere sowieso immer. Ich bin nicht der Mensch, der da die wärmste ähm, Körpertemperatur, glaube ich, hat. Ich friere sowieso immer und es war immer kalt. Ähm, also mir war immer kalt. Ich war immer einbockt, echt Ich hab, ich weiß nicht, wie viele Schichten ich oft angehabt habe, am Abend beim Sitzen die leise haben schon mal Glas mit die mit Sänger mit Daunenjacken und alles mit Hauben bin ich gesessen, oft beim Abendessen. Ich war einpackt echt ähm als der jetzt kam morgen glaube ich eben, aber ich bin sowieso kälteempfindlich und das habe ich ja schon gewusst im voraus, dass ich da ja gut vorbereitet bin. Ich wollte nur nicht am Anfang habe ich ein bisschen gefroren, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht das ganze Pulver schon unten verschießen, wenn es mal kalt ist. Ich muss ja eine Steigerung haben, wenn es dann oben noch kälter wird, dass ich noch was drüber ziehen kann. Im Nachhinein war er Wurscht gewesen. Ich hätte glaube ich alles unten um am Und mit Wärmeflaschen und allem vorher ausgestattet. <lacht> mit Wärmeflaschen. Ja, genau. Weil das ist super, weil das, was du am Berg einfach immer kriegst, von den, von den Köchen, ist einfach heißes Wasser, das heißt der, der muss keine Haus mit. Und ich habe halt eine Wärmeflasche mitgenommen <lacht> zum Schlafen. Und am Abend haben sie mir die halt immer eingefüllt. Die Köche, da heißes Wasser. Und das war das Beste, im Schlafsack eine haben. Also, äh, also das war wirklich mein, mein bestes Teil, das ich am Kilimanjaro augabe habe. Meine Wärmeflasche. Meine Flasche. Ja.
1: <lacht> ja, cool. Ja, also um den Spannungsbogen zu schließen, bist du dann aufgekommen? <lacht> ja. Also am Gipfeltag,
0: muss ich sagen, in dieser Nacht, man schläft ja nicht so viel, weil man steht ja schon Mitternacht auf, weil man dann am Gipfel losgeht. Man geht ja deswegen relativ früh um, schon schlafen an dem Tag, also so gegen 4, 5 Uhr am Nachmittag. Zumindest man legt sich halt hin und ruht. Interessanterweise war das die Nacht, wo ich wirklich einmal ein paar Stunden geschlafen habe. In den Nächten davor ähm, habe ich gefühlt gar nichts geschlafen und dort war es wirklich so, da war ich auf einmal ruhig. Und habe echt ein paar Stunden ähm, geschlafen dort und habe mich relativ ausgeruht ähm, gefühlt. Und da habe ich dann gemerkt, dass die anderen eigentlich so schlecht geschlafen haben und ich habe da super geschlafen. Und dementsprechend ähm, ist mir interessanterweise an dem Gipfeltag sehr gut gegangen. Entgegen allen anderen Tagen davor habe ich das, das, diesen Weg dort auf, durchgepeitscht mit aller Kalten, ähm, mit allem Schimpfen mit mir selber und motivieren, weil man geht ja dann doch haben circa acht Stunden da im Gipfel auf und das ist ja dann auch Nacht, man geht auch sehr langsam und man friert da und, und dass man da für sich selber auch mental irgendwann einen Weg findet, wie man ähm, das da auch für eigentlich verbringt und ähm, da sind dann viele auch von der Gruppe her, wo dann die Höhensymptome rausgekommen sind, wo sie es übergeben haben ähm, oder mal zusammengeklappt, haben, nicht weitergehen haben können und was mir eigentlich super gut gegangen ist, ich habe da alle Regeln versucht zu befolgen, die uns der Bergführer gesagt hat, aber Bingalix genau. Mit Atmen, Atemrhythmus, Gehrhythmus, alles, was irgendwie ist, dann zwischen einmal trinken und ähm, irgendwas essen. Ich meine, ich glaube, ich habe zwei Hase-Trockenfrüchte und ein paar Nüsse da aufgegessen. Ich, ich habe nicht kennen, mir war immer schlecht. Also beim Essen war ich da sowieso ganz schlecht unterwegs am Berg auf. Ich. Aber da habe ich mich einfach mental gepeitscht und habe mit mir selber teilweise auch geschimpft, wenn ich irgendwie müde worden bin oder wenn irgendwas war, dass ich so gesagt habe, ja, sei nicht so. Und da gehst du jetzt auf und das schaffst du. Und du nicht da mal dumm jammern und das wird hinhauen. Oder immer anders motiviert. Das, du, du bist super, du bist super vorbereitet und das, das schaffst du da auf. Und so habe ich mich da eigentlich relativ gut ähm, aufgebracht ähm, am Gipfel, muss ich sagen. Ich war selber von mir überrascht dass es so gut dann hingehört hat. Zehn Minuten vor dem Gipfel, dort, bevor wir wirklich am Gipfel waren, hat's es dann aber wirklich einmal gehabt, ich glaube einfach, weil ich so wenig gegessen habe und auch nicht gerade am meisten getrunken habe, wo es mir mal zusammen gesagt hat, wo ich keinen Schritt hätte mehr weitergehen können. Dort, dort hat es mir mal gehabt, da bin ich zusammengeklappt, bin ich gesessen am Boden und da habe ich wirklich gemerkt, wenn ein Schritt bergauf gegangen ist, wie hinter mir wer gestanden ist, der mich zurückgehalten hat. Ich hätte keinen Schritt mehr gehen können und da muss ich sagen, weil ich so fasziniert da habe ich gesagt, um, ein Guide dann kommen, hat mir Cola in die Hand gedruckt, von sich aus, das war sein Cola, hat mir das Cola gegeben und gesagt, ich muss das jetzt trinken. Dann habe ich das Cola getrunken, habe dort fünf Minuten verweilt, habe aufstehen können und bin zum Gipfel gekommen, auch die letzten zehn Minuten dorthin. Mhm. Und das war eigentlich so der, der Guide, ein bisschen mein Retter zum Schluss hin um, mit dem Cola. Und das werde ich bis heute nicht um, vergessen in Davids der ist da mein Cola-Retter gewesen ähm, zum Gipfel hin, dass ich das dann am Gipfel dann geschafft habe. Und das sind halt die Geizer gewesen, die waren so aufmerksam und dann auch trotzdem so selbstlos, wenn du weißt, was sie verdienen und was für seine Cola kostet. Und der hat mir einfach seine Cola gegeben dann. Die hat das dann getrunken und ja, hab dann den Gipfel reingeregt. <lacht> Wie jeder andere auch. Jeder, der angekommen ist, hat das glaube ich geredet und war überglücklich, dass er es geschafft hat. <lacht>
1: wie, ja, wie ist das, wenn man, also, wie ist dieses Gefühl dann dort oben?
0: Ja, das war so unglaublich, also, das Ankommen, dass man es wirklich geschafft hat, dann dort, und dieser Rundumblick, durch, ich weiß noch, wie ich dort gestanden bin, und einmal um umgeschaut habe und das Eis gesehen habe und die Wolkendecke, und ich war gleich mal alle umarmt, die ganzen Geiz, ich war so, so, so überglücklich und, und, fertig und dass das überhaupt gegangen ist. Es ist ein Riesenhaufen Emotionen, der dort oben einfach ankommt dann auf den Gipfel von jedem Einzelnen. Und auch die Geiz, die dann anfangen zum Singen und, und alle sind dann auf einmal glücklich dort auch und können es gar nicht fassen, was da gewesen ist. Und einen Kollegen haben wir mitgehabt. Der ist nämlich am Gipfel oben weggetreten. Also es ist nicht so, dass das so ohne er ist. Also der war dann oben und der war vorher schon ein bisschen weiß im Gesicht, dem vorher nicht so gut gegangen. Und der ist dann nicht am Gipfel wirklich dann weggetreten. Da müssen man schauen, dass den dann schnell am Obi ringen. Aber grundsätzlich ist es echt ein Haufen an Emotionen, der dann dort zusammenkommt am Gipfel. Und Fotos machen und, und die Leute umarmen sich. Und, und jeder ähm, spricht den anderen sein, sein ähm, das heißt, seine Freude zu, dass man stolz ist, dass man das geschafft hat und mit allen Problemen, an, haben wir mitgehabt, der war untrainiert absolut, ich weiß nicht wie alt das war, so um die 60 circa, stärker, gar kräftiger und der hat sich da auch gekämpft, also dass er das auch geschafft hat in seinem Zustand, und natürlich mit entsprechenden Anstrengungen und alles. Um, aber er hat es auch geschafft und für den war das auch so ein Lebenstraum und das hat er um, gemacht und was ich auch spannend gefunden habe, er wollte das machen und sechs seiner Freunde haben dann beschlossen, sie machen das mit ihm mit. Mhm. Und das war dann eine ganze Gruppe auch, die das dann gemacht hat und er war da der Anführer und er war der untrainierteste von allen, weil er hat gar nichts da, aber er hat es auch viel geschafft und das war dann wirklich so ein Haufen an Emotionen dort oben, der zusammengekommen ist mit den unterschiedlichsten Menschen und Charaktere, aber dort war man eins. Dort haben wir ein Ziel gemeinsam geschafft und dort war man einfach eine Gemeinschaft, die zusammengekehrt hat. Mit den Geiz zusammen, mit allem drum und dran. Das war eine Wahnsinnsstimmung, muss ich sagen.
1: Das war ein unglaubliches Gefühl. Und wie lange Zeit hat man dann da oben? Oder muss man da gleich dran und wieder? Ja, man
0: hat nicht so lange Zeit. Also Ich glaube, es waren 20 Minuten, die man nur oben verbringen haben dürfen. Man ist ja die Höhe. Mit dem anderen Kollegen, der eben schon weggetreten ist, sind sie relativ rasch abgefahren. Und wir sind dann einfach ähm, dann auch nachgegangen. Haben halt dann wieder relativ rasch absteigen müssen. Ähm, wobei ich sagen muss, also, dieser Weg einfach retour, der ist mir einfach so zackig vorgekommen. <lacht> also, ich habe den irgendwo vielleicht aus dem Geist ein bisschen abgekürzt oder mit den Emotionen und der Euphorie und was da alles dahinter ist. Also, mir kommt vor, dass in fünf Minuten waren wir wieder unten, <lacht> so gefühlt, obwohl es sicher länger war. Aber ähm, du, du gehst dann halt einfach wieder um, da durch runter und durch das ganze Geröll, was du halt aufgegangen bist, ich bin mir manchmal vorgekommen wie beim Skifahren hinunter, weil da hast du hast halt schon sehr viel Geröll und du rutschst einfach nur noch runter dann durch. Mhm. und Es war gar nicht so ein ungefährlicher Weg am um, Abbie und ich war dann einfach erstaunt, wo wir aufgegangen sind. Äh, von dem ganzen Geröll. Ich meine, es war mühsam um, mit dem Geröll, weil du gehst ein paar Schritt vier, rutschst wieder zurück, du hast viel Kraft eigentlich dann rauf um, gebraucht dort. Und ich war da echt dann beim Abbie gehen erstaunt, dass wir da aufgegangen sind in der Nacht. Und das war, ja, viel Staub und, und Dreck natürlich. Wir sind da oben aber gefühlt waren wir in fünf Minuten dann unten, ehrlich gesagt. <lacht> zumindest einmal auf 4,7, weil das war der erste, der, um, die, 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 erste Zwischenlandung beim Runtergehen. Und dann sind wir aber noch abgestiegen am gleichen Tag auf 3,7. Also, das okay. war dann auch noch, dass wir dort am Abend dann auf 3,7 dann angekommen sind. Und das war dann auch noch. Also wenn wir kurz was gegessen dann auf 4.7, zusammenpackt unsere Sachen und dann ist es weitergegangen am, am gleichen Tag noch auf 3.7 runter.
1: Mhm. Und dann am nächsten Tag ganz oben. Genau,
0: und am nächsten Tag bist du dann von 3.7 ganz runtergegangen. Okay. Genau, und das war dann ist, auch, ist auch eigentlich gefühlt recht rasch gegangen, wobei ich mich erinnern kann, zum Schluss dann, hat sie schon Zeit zum Schluss. Ich weiß noch, wir waren alle bierdurstig. <lacht> 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 wir wollten alle, weil am, am Gates dort, beim Nationalpark, hat es so einen Laden gegeben mit Kilimanjaro Bier und das haben wir schon mal aufgegeben gesehen und wir waren alle bierdurstig. Und wollten alle zu dem Bier abgehen. Und deswegen hat sie das dann zum Schluss schon das dass die letzte Stunde oder so, was dann noch war, haben wir schon gedacht, na, wie lange ist es noch? Da wollten wir wirklich schon raus dann. Da waren wir schon eingestellt drauf. Jetzt kommen wir raus und jetzt kriegen wir endlich um, unser Bier. Unser verdientes Bier. Und das habe ich dann schon Zeit am letzten Tag. Aber am Vortag kann ich mich erinnern, da sind wir sind auf 3.7. Es war nicht diese Euphorie an dem Abend, dass wir jetzt sagen, haben, yay, wir waren jetzt da oben, wir haben das geschafft. Es war jeder fertig, es war jeder miert von der Anstrengung. Teilweise auch mit den ganzen körperlichen Leiden. die Leute ist es ja nicht gut gegangen. Auch. Mir ist, was das angeht, verhältnismäßig ganz gut gegangen. Also da war ich echt überrascht, nach dem Gipfeltag und allem. Also mir ist da super gegangen geschlafen habe ich zwar noch immer nicht so gut auf 3,7, aber da ist es den anderen dann schlechter gegangen, aber es war nicht so die Partystimmung oder diese Euphorie, dass man jetzt da gesagt hat, yay, da oben waren wir. Das war einfach ein mega Anstrengend und das hat einfach sacken müssen. Bei mir ist das sowieso erst, ich glaube so zwei Wochen später erst gekommen, dieses Bewusstsein, dass ich da jetzt eigentlich oben war, mhm. mit allem drum und dran, sicher haben wir dann unser Bier unten getrunken und, und waren alle happy, aber dieses wirkliche Gefühl, was ich da dann geschaffen habe und mein Ziel erreicht habe, das ist erst so circa zwei Wochen später gekommen,
1: da war ich schon wieder in Graz. Mhm. Warte mal, du bist angekommen, sieben Tage hoch, zwei Tage runter oder so. Ja, und dann, so, und dann gleich wieder in Flieger retour
0: oder? Nein, ich bin dann noch ein paar Tage unten geblieben, also es hätte die Möglichkeit geben dass man dann im Anschluss noch so Safaris macht, dann auch Sansibar, aber das wollte ich für mich nicht, weil ich mir damals schon gedacht habe, dass wahrscheinlich dieser Eindruck, da oben gewesen zu sein, am Kilimanjaro um, so riesig für mich ist, dass ich das gar nicht genießen hätte kennen, wenn ich jetzt dann eine Safari gemacht hätte oder irgendwo noch Sansibar oder sonstiges ans Meer gefahren wäre, dass, dass ich diese Eindrücke einfach verarbeiten um, habe wollen und ich bin dann einfach dort noch geblieben, ein paar Tage um, in, in der Umgebung von Kilimanjaro, habe da Touren gemacht, um einfach das Land ein bisschen kennenzulernen, die Einheimischen kennenzulernen, was es dort eben so gibt, wie sie leben und das war gut so. Weil die Eindrücke waren wirklich für mich, ich, ich hätte das nicht wollen, wie ich bin. Ich hätte nicht wollen auf einer Safari fahren, ich hätte nicht wollen irgendwo noch Sansibar Es war, das war für mich, es hat gereicht. Und dann das Land noch zu sehen, um, wie die Menschen dort leben, am Fuße vom Kilimandscharo das war für mich genau passend. Und dann bin ich dort noch um, ein paar Tage geblieben, also Sommer war ich circa zwei Wochen unterwegs und bin dann eben
1: heimgeflogen. Mhm. Und warum hast du das jetzt gemacht? Also diese, diese ganze Qual und alles, warum macht man das?
0: Das ist echt ähm, eine gute Frage. Ich glaube, das sind so diese eigenen Dinge im Leben, was man sich als Ziel setzt, was irgendwas hinein bewegt, was Emotionen auslöst, wo irgendeine Ehrgeizart dahinter ist, wo man meint, ähm, man muss das tun. Dinge einfach irgendwie zu erreichen, für sich selber, etwas, was einen fasziniert, wo man dann auch zurückblicken kann und sagen, hey, voll cool, da bin ich echt stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, das zieht sich durch viele Dinge im Leben, Ausbildungen, dass man ein Studium abschließt, dass man gewisse Sachen einfach macht, für sich selber und nicht für andere, dass man echt ein Ziel für sich selber als, innerer, als, als inneren Antrieb heraus hat, das man dann zu Ende bringt. Und ich finde, das ist auch, eine Qualifikation im Leben, dass man Dinge zu Ende bringt. Mhm. Also ich kann, ich, ich habe jetzt nicht den Grund, dass ich sage, ich habe das jetzt gemacht, weil das oder das, das ist eine ganze Kombination als, glaube ich, als ein, als Einst-, als ein, als ein Mindset, also eine Einstellung im Leben, wie man funktioniert, wie man tickt, welche Eigenschaften das man hat, welchen Charakter, einen gewissen Ehrgeiz, den man mitbringt. Das ist eine ganz bunte Mischung, glaube ich, an Dingen, dass man solche Sachen dann einfach macht und auch zu Ende bringen will, auch wenn es anstrengend war. Würdest du das wieder machen? <lacht> ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da fällt mir wieder die Geschichte ein, wie wir kurz bevor wir errunden waren, beim Gate, habe ich mit dem Guide ähm, geredet und der hat mir da auch ein bisschen was erzählt und hat mich dann auch gefragt, die gleiche Frage, hat er mich gefragt, und kommst du wieder und gehen wir wieder auf, wieder da am Kilimandscharo? Und ich habe mir damals dort gedacht, bist du deppert, da gehe ich sicher nie mehr auf, das war so anstrengend, mir ist so scheiße gegangen, da komme ich nie wieder her, habe ich mir im Kopf gedacht. Und interessanterweise dann, zwei Monate später war das circa im Dezember, ähm, da war ähm, so Gipfeljubiläum zwei monatiges, und da habe ich mir dann gedacht, eigentlich, ich war jetzt schon wieder so weit. <lacht> Ich darf schon wieder mit aufgehen. Ich habe das Ganze offenbar dort schon wieder relativ rasch vergessen gehabt von den Anstrengungen her. Und es ist ja jetzt so. Also. also ich war schon wieder so weit. Ja, ich würde es machen. Ich dachte es machen. Vielleicht von einer anderen Seite, von einer anderen Route aus. Also ich dachte es wieder machen.
1: Ja, <lacht> jeder Wirbel. Also <lacht> weißt du, das ist so wie mit Kindern kriegen. Du vergisst man diese Strapazen.
0: Und dann, wenn es wieder soweit ist, denken sie, warum macht man das? <lacht> das? ist so
1: anstrengend. Ich kann nicht halt schlafen. Genau, <lacht> ich kann nicht halt schlafen. déjà -vu. <lacht> Ah, Sehr lustig. Manu, ich habe am Ende vom Podcast immer ein paar schnelle Fragen. Ja. Kennst du wahrscheinlich eh schon. Ich werfe dir was hin und du sagst mir das Erste, was dir in den Kopf kommt. Bad oder Breakfast? Breakfast. Berg oder Tal? Berg. See oder Meer? Meer. Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel? Campingvan. Dschungel oder Wüste? Dschungel. Allein sein bedeutet für mich?
0: Das ist eine gute Frage. Gell? Ähm, ich bin ein grundsätzlicher Mensch, der nicht gern alleinig ist, aber ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man mit sich selbst alleine sein kann und glücklich sein kann, damit ich finde, es ist einfach im Leben was total Wichtiges, glücklich und zufrieden zu sein mit sich selbst und sein Glück ja nicht von anderen abhängig zu machen. Das heißt, es ist eigentlich Alleinsein für mich eine Qualifikation, weil ich sehe es nicht als Selbstverständlichkeit, zumindest nicht für mich, der ein sehr extrovertierter Mensch ist und gern Menschen um sich hat. Für mich ist es eine Qualifikation, das gelernt zu haben, allein sein zu können und mit mir selber zufrieden und glücklich zu sein. Und einsam sein bedeutet für mich? ist, glaube ich, schon etwas Schlimmes. Also wäre für mich, wenn ich wirklich das Gefühl hätte, einsam zu sein, das ist, glaube ich, nicht etwas, was für mich erstrebenswert wäre ähm, als Mensch. Also das würde ich nicht mögen. Also einsam sein für mich ist eher ein bisschen schon gefangen zu sein in, in irgendetwas, was nicht passt offenbar im Leben, wo man hinschauen sollte, warum das so ist dann, wenn man einsam ist. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Drei Dinge, die mit mitmüssen. Das ist auch so eine spannende Frage. Ja, meine Kamera. Also fotografieren. Ich liebe fotografieren, egal in welcher Art und Weise. Also sei es mit Handykamera oder sonst die Kamera. Ja, ich glaube schon an mein Handy in, den, in der neuen, modernen Zeit aktuell, weil ich sehr connected bin mit, mit Freunden, Familie und, und meinen Menschen in der Umgebung. Also das ist zumindest ein bisschen meine Welt nach
1: außen. Ja, und mein Kindle. <lacht> Was ich jemandem raten würde, der auf den Kilimanjaro gehen möchte? Ja, gute Vorbereitung. Und nicht alles so heiß essen,
0: wie es irgendwie gekocht wird in den Büchern. Und auch auf den YouTube-Videos, alle Dinge, die da irgendwie erzählt werden, ähm, dass das nicht alles so ist, ähm, wie es dann in der Realität ist. Also es wird immer heißer gekocht, als wie gegessen. Einfach ein bisschen ja, mit Hausverstand ähm, Dinge natürlich ähm, sich gut vorbereiten und einfach tun. Nicht lang irgendwie da drüber nachdenken, wenn man sowas machen will. Bitte macht's. es aus. Und eine Wärmeflausche. Die Wärmeflasche. <lacht> Wärmeflaschen-Fans <lacht> 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 United. Genau, genau. <lacht> die Flasche muss mit. <lacht> das ist wirklich mein Geheimtipp für Kilimanjaro für ein bisschen die erfahrenen Leute da draußen. Nehmt eine
1: Wärmeflasche mit. Hases Wasser gibt's überall. <lacht> das Wort zum Sonntag. <lacht> Danke Manu fürs Teilen deiner Geschichte. Dankeschön. Hat mich gefreut. Also für Wärmeflaschen bin ich immer zu haben. Ich habe meine ja sogar nach Thailand mitgeschleppt und dort auch benutzt. Aber das Ziel, so einen Berg zu besteigen, habe ich wirklich nicht. Hatte ich noch nie. Kommt aber vielleicht noch. Man kann ja nie wissen. Das war OneWords für heute. Wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast und aktiviert die Glocke. Lasst mir gerne auch eure Bewertung da. Das ist eine kostenfreie Möglichkeit, mich und meinen Podcast zu unterstützen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir eure Gedanken und Anregungen als Kommentare schreibt. Alle Kontaktinfos findet ihr in den Shownotes. Wie immer am Schluss, hört nicht auf das, was wir sagen. Geht und seht nach.